0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabelle Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Jona 1, 3 bis 8 und wir lesen aus der Hoffnung für alle. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, »Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen.« Die Seeleute sagten zueinander, »Schnell, lasst uns das Los werfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist.« Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Eine Berufung oder ein Auftrag von Gott ist doch eigentlich etwas Schönes, etwas Besonderes, oder? Sehnen sich nicht viele Christen danach? Quasi ein persönlicher Brief, in dem steht, was Gott mit dir vorhat, wofür er dich persönlich geschaffen hat, wie er dich gebrauchen möchte. Wäre das nicht toll? Dann wüsste ich endlich, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Dann wären die nächsten Schritte einfach klar. Eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Das könnte man zumindest meinen. Nicht so allerdings für Jona. Als Gott ihn beruft, nach Nineveh zu gehen, flieht der förmlich ans Ende der Welt. Das ist es nämlich, was Tasis für Jona war. Tassis war eine Landschaft und Hafenstadt an der Südküste Spaniens. Und zu Jonas' Zeit war dort das westliche Ende der bekannten Welt. Weiter weg von Ninive, das östlich von Israel lag, hätte er also nicht fliehen können. Übrigens auch nicht weiter weg von der Gegenwart Gottes, die vor allem mit dem Tempel in Jonas' Heimat Israel verbunden war. Bei so einer drastischen Reaktion stellt sich dann natürlich die Frage, was an Gottes Auftrag war so schrecklich für Jona? Nun ja, es ist vermutlich nicht die Tatsache, dass Gott ihn anspricht und ihm etwas aufträgt. Das müsste er als Prophet bereits gewohnt sein. Was aber neu ist und was ihm so gar nicht passt, ist, dass Gott ihn, den heiligen Israelit, in eine Stadt außerhalb von Israel zu unheiligen Nicht-Israeliten schickt. Und wäre das nicht schon schlimm, Fast schon unerhört genug. Es geht da ja nicht nur um irgendeine Stadt. Es geht um Ninive, der Hauptstadt Assyriens. Nun ist es wichtig zu wissen, dass die Bewohner Ninives nicht einfach nur Leute waren, die den Israeliten etwas unsympathisch waren. Etwa so, wie jeder von uns bestimmt auch Menschen kennt, mit denen wir nicht so gut klarkommen. Ninive war mehr. Denn die Bewohner Ninives waren Feinde von Israel. Aber auch nicht nur irgendwelche Feinde. Ninive steht für eine Kategorie von Feind, die viele von uns heute als Menschen, die in einem friedlichen, einem reichen Land leben, vielleicht gar nicht so richtig kennen. Oder ist Feind ein Wort, das noch häufig in einem Sprachgebrauch auftaucht? Gibt es Menschengruppen, von denen du dich jeden Tag bedroht fühlst und die du aus tiefstem Herzen hast? Für Jona waren das die Bewohner von Ninive, die Assyrer. Und die Assyrer waren zu Jonas Zeit ungefähr die krasseste Kategorie von Feind, die man sich vorstellen kann. Timothy Keller beschreibt Assyrien so. Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike. Seine Könige ließen ihre militärischen Siege oft dokumentieren und weideten sich an den mit Leichen übersäten Schlachtfeldern und niedergebrannten Städten. Der berühmte Herrscher Salmanasser III. ist besonders durch große Steinreliefs bekannt, die detaillierte Folterszenen und zerstückelte und enthauptete Feinde abbilden. Die Geschichte Assyriens ist so blutrünstig und grauenvoll, wie kaum etwas anderes, was wir kennen. Das klingt zugegebenermaßen ziemlich schrecklich, oder? Ninive war also nicht nur irgendeine Stadt und diesen Auftrag, den Gott Jonah da gibt, nicht nur irgendein gewöhnlicher Auftrag. Gott fordert Jona hier auf, in die Hauptstadt von Assyrien, also die Hauptstadt von genau dem Terrorreich, zu gehen, das viele Länder und auch Jonas eigene Heimat grausam unterdrückte. Kein Wunder, dass Jona nicht verstehen kann, warum er als erster und einziger Prophet ausgerichtet dorthin gehen soll. Natürlich ist der Versuch, vor einem Gott zu fliehen, der Himmel und Erde geschaffen hat, irgendwie witzlos. Aber trotzdem. Vor diesem Hintergrund kann man dann irgendwie verstehen, warum Jona lieber flieht, als Gott zu gehorchen. Kein Wunder, dass wir von ihm lesen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Wie würdest du denn reagieren? Gibt es in deinem Leben solche Feinde oder zumindest Leute, die du a. nicht leiden kannst und vor denen du b. vielleicht sogar große Angst hast? Die dich bedrohen und nicht zögern würden, dir oder anderen Leid anzutun? Ich weiß nicht, ob du da gerade jemanden oder wen du da gerade vor Augen hast, aber die Vorstellung von Gott, genau dorthin zu diesen Menschen geschickt zu werden, ist vermutlich auch für dich keine schöne. Und trotzdem, so verständlich Jonas Reaktion auch ist, sie ist auch ganz schön unvergleichlich und unerhört. Jona, ein erfahrener Prophet, flieht vor Gott, seinem eigenen Auftraggeber. Sowas hat es davor noch nicht gegeben. Das hatte sich bisher noch keiner erlaubt. Und da ist natürlich die Frage, wie reagiert Gott darauf? Nun ja, Gott wartet erstmal ab. Während Jona panisch, aber entschlossen abzieht, schaut Gott erstmal zu. Zumindest bis Jona dann selber das Land verlassen will, nur halt in die entgegengesetzte Richtung. Kaum hat Jona seine Kajüte auf dem Schiff bezogen, ist es schon vorbei mit der ruhigen Überfahrt. Denn Gott lässt einen Sturm aufkommen. Und zwar einen, der so heftig war, dass beinahe das ganze Schiff zerbricht. Das Bild, das die hebräische Sprache hier malt, ist noch wesentlich engagierter, als wir es im Deutschen ausdrücken können. Gott sendet nicht nur einfach einen Sturm. Er schleudert ihn regelrecht aufs Meer, um seinen ungehorsamen Propheten wie mit einem Lasso wieder einzufangen. Und Jona? Den interessiert das alles nicht. Während um ihn rum die große Panik ausbricht, verkriecht er sich erstmal in den Bauch des Schiffes. Um was zu tun? Genau. Um zu chillen. Erstmal eine Runde schlafen, um den ganzen Stress des Tages zu vergessen. Fast so wie Jesus, kurz bevor er den Sturm stellt. Nur dann halt doch etwas anderes, weil Jesus das ja nicht aus Rebellion gegen Gott getan hat. Aber gut. Jona plant also, das Ende der Welt zu verschlafen. Während Jona es sich bequem macht, setzen die Seeleute um ihn rum alles in Bewegung. Sie beten, sie schreien zu ihren Göttern. Sie werfen wertvolle Ladung über Bord, kurzum, sie versuchen alles, um sich aus dieser Situation zu retten. Ein irgendwie komischer Kontrast. Und das finden die Seeleute auch und deshalb lesen wir dann in Vers 6. Da kam der Kapitän zu Jona und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Und das ist jetzt wirklich ironisch. Der andersgläubige, unheilige Nicht-Israelit fordert den heiligen Propheten auf, zu beten. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Grundschüler einen Deutschprofessor auf seine Rechtschreibfehler hinweisen muss. Hätte der eigentlich besser wissen müssen. Das ist fast schon ein bisschen peinlich. Hattest du selber schon mal so einen Moment? Falls ja, kann ich dir versichern, du bist damit nicht allein. Wir Menschen sind oft blind für unsere eigenen Fehler, auch als Christen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und sind wir ehrlich genug, uns von anderen auf unsere Fehler hinweisen zu lassen? Auch dann, wenn sie nicht unsere Überzeugungen teilen, wenn sie nicht aus unserer Kultur kommen, wenn sie vielleicht auch nicht den gleichen Status haben wie wir. Wir wissen nicht genau, wie Jona auf diese Konfrontation reagiert hat, aber dass er hier nicht wirklich zu Wort kommt, unterstreicht einfach noch mehr, wie passiv Jona sich im Kontrast zu den Seeleuten verhält. Und die versuchen immer noch die Situation zu retten. Ihre nächste Idee? Lose werfen, um herauszufinden, wer an dem Unglück schuld ist. Moment mal. Da könnte man jetzt schon wieder etwas schutzig werden. Ist das nicht komisch? Stell dir mal vor, unsere Richter würden in einem Prozess heute Lose werfen, um festzustellen, wer der Täter war. Das würde uns vermutlich mindestens verwundern. Oder triffst du so deine Entscheidungen? Was uns hier fast schon falsch vorkommt, ist aber für die Seeleute normal. Sie sind es gewohnt, durch lose Entscheidungen zu treffen, die nicht eindeutig sind. Auch Jona ist mit dieser Praxis gut vertraut. Gott selber hat Mose mit Losen ausgestattet, mit denen das Volk Israel Gottes Willen erfragen kann. Funktionieren tut das aber nicht, weil die Lose irgendwie magisch sind. Es funktioniert allein deshalb, weil es Gott ist, den sie mit diesen Losen befragen und weil er sich entschließt, dieses Mittel zu gebrauchen. Und so ist es auch hier. Die Seeleute sagten zueinander, Schnell lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Auf frischer Tat ertappt. Ein wirklich unangenehmes Gefühl. Wie Jona wohl darauf reagieren wird?